0: Als ich deinen Film, den Dokumentarfilm mir angesehen habe, kam mir ja auch tatsächlich dieses Links 2, 3, 4 vor, relativ am Anfang. Und ich dachte mir, warte mal. Was ist denn das denn? Das ist Marschieren und dann gibt es Marschmusik und sowas alles.
1: Das Lustige der ja. ganzen Sache ist ja, ne, das denkt man ja, die Alte ist ja Soldatin, das ist ja ein Herzensthema. Also marschieren mag ich nicht. Ich habe auch ein total schlechtes Rhythmusgefühl. Also das hat jetzt nichts mit der Bundeswehr zu tun, sondern das fällt auch beim Clubbing auf. Und dann ist links, vor drei, auch Marschmusik, die ja helfen soll, im Rhythmus und im Gleichschritt zu laufen, hilft mir persönlich auch nicht. Ich bin eine der schlechtesten Marschiererinnen, die die Bundeswehr je gesehen hat.
0: Ihr hört schon, wir sind mitten in einer neuen Folge von Zartbleiben. Und heute ist Anastasia zu Besuch, Anastasia Biefang. Anastasia, ich stelle dich mal kurz so vor und dann darfst du gerne noch Dinge ergänzen, von denen du denkst, dass sie wichtig sind. Anastasia, ja. du bist die erste Frau, die Bataillonskommandeurin wurde in der Bundeswehr. Und das Thema Militär steht seit der Idee zu zart bleiben, ganz weit oben auf meiner Themenliste. Aber ich habe das tatsächlich monatelang aufgeschoben, weil ich irgendwie denke, mit mir hat das nichts zu tun und damit will ich auch nichts zu tun haben. Aber trotzdem betrifft uns das ja alle. Und ich bin froh, dass ich das heute mit dir, Anastasia, zur Sprache bringen kann. Auch, ja, weil die Bundeswehr durch den Krieg in der Ukraine wieder mehr Thema geworden ist, sei es jetzt irgendwie wegen der, oh Gott, wie viel waren das, 100 Milliarden Euro, die zur Modernisierung bereitgestellt werden sollen. Aber eben auch immer diese aufkommende Frage nach dem Wehrdienst, der nie wirklich abgeschafft wurde, sondern lediglich ausgesetzt, weil ja auch nur Männer nach wie vor verpflichtet werden können, so steht das im Artikel 12a unseres Grundgesetzes. Anastasia, danke, dass du hier bist. Willkommen bei Zartbleiben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich
1: freue mich aufs Gespräch.
0: Ich habe das eben ja schon kurz gesagt. Du hast von 2017 bis 2020, war das, glaube ich, ein Bataillon geführt. Und das ist im Prinzip, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eine Truppe aus Hunderten von Soldatinnen und Soldaten, kann man das so sagen?
1: Es hört sich wahrscheinlich jetzt größer an, als es jemals war. Ich müsste aber, du hast gesagt, ich darf ergänzen. Voll. Ich würde ergänzen und zweimal korrigieren. Wir sagen einfach Bataillon, wir sind ja nicht in Frankreich. Okay. Bataillon hört sich fast an wie Bouillon und dann, dann weiß keiner, was es ist. Okay. Ähm, das zweite, ich war mit Sicherheit nicht die erste Frau, die Kommandeurin war, sondern ich war die erste transgeschlechtliche. Frau und Person, die jemals in der bundeswehr war, also das wäre das einzige Alleinstellungsmerkmal, möchte den Frauen im Sanitätsdienst und so nichts wegnehmen, die auch schon vorher Führungsfunktionen hatten. Und weil ich da auch nie nachgeschaut habe, ob ich es wirklich war oder nicht, ist das zumindest dann eine, faktisch
0: am bestimmt die sicherste Alternative. Also ich habe tatsächlich gelesen, dass es sich nicht nur auf deine Transidentität bezieht ja. und hab das auch extra so gesagt, weil man Frau auch einfach mal so stehen lassen kann, ohne Wenn und Aber und ohne Cis und Trans. In diesem Falle auch besonders, weil du tatsächlich die erste Frau warst in diesem Amt. Das schreibt die Bundeswehr zumindest selbst über dich. Na dann, also. dann
1: wenn... der. Da wenn das irgendwo so steht, dann ist es ja richtig. Ja. Äh, mir war immer nur bewusst, dass das ich transgeschlechtlich war. Ist aber nicht schlimm. Und das Zweite in Ergänzung, das ist mir einfach ganz wichtig, das klarzumachen. Ich bin ja hier in meiner Funktion von Queer BW, der Interessenvertretung. Jetzt nimmst du mir schon die Ach, das Überleitung. <lacht> Nein, aber, aber aber um deine Frage zu beantworten, ich war hatte drei Jahre das Privileg und die Ehre und die Freude, ein ein Bataillon führen zu dürfen. Da heißt man dann Bataillonskommandeurin. Und wir waren
0: um die 700 SoldatInnen insgesamt. Okay, wow, da lege ich mit Hunderten von SoldatInnen äh, nicht verkehrt. Du hast gerade schon gesagt, du hast mir vorweggenommen, du bist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Queer BW. Das ist die Interessenvertretung queerer Angehörige der Bundeswehr. So als queere Person und als Frau, was reizt dich bis heute am Militär? Das ist ja eigentlich so eine patriarchal strukturierte Institution. Was reizt dich bis heute daran?
1: Oh, das würde ja suggerieren, dass das die wesentlichen Kriterien waren, die ich damals, als ich mit 20 in Bewerbung gemacht habe bei der Bundeswehr, dafür sprachen, in diese Organisation zu gehen und Deswegen kann ich die Frage so gar nicht beantworten. Ähm, mich reizen weder Hierarchien im Sinne, noch reizen mich patriarchalische Strukturen, außer dass man sie natürlich nehmen kann und ne, ähm, dem Patriarchat sozusagen den Kampf ansagen kann. Jetzt ist aber so, ich bin seit 28 Jahren bei der Bundeswehr, habe auch nicht in dem jetzigen Geschlecht angefangen. Ich möchte mich auch nicht auf die Wordings einlassen. Ich bin zwei Nein, 1994, im Alter von 20 Jahren, bin ich eingezogen worden. Und die Wehrpflicht, das hast du ja am Anfang auch gesagt, da war auch ein Thema, war halt dem männlichen Geschlecht vorbehalten in Deutschland und ist dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Ja. Somit, somit weiß jeder, ne, dass ich auch tatsächlich Transident bin. Ähm, und im Alter von 20 Jahren eingezogen werden, das ist ja nicht freiwillig, und sich dann zu entscheiden für die Bundeswehr, das hat eine Vorgeschichte gehabt. Mein Vater war Soldat, mhm. ich kannte das Ganze bei der Luftwaffe. Es man hatte vielleicht ein bisschen Berührungspunkte dazu. Und ähm, ich fand das Umfeld als solches ganz spannend. Und ich fand es ganz spannend, dass ich als Offizier wusste, dass ich sehr schnell in Führungsverantwortung kommen konnte. Und das fand ich auch spannend. Und das Führen im Sinne direktes Führen, den Umgang mit Menschen an sich und in meiner damaligen Vorstellung wenig Schreibtischarbeit, sondern viel draußen. Und da war wahrscheinlich ein anderer Reflexionsgrad mit 20, als er vielleicht heute mit fast 48 ist. Das muss man dazu sagen. Und in einem Lauf einer Dienstzeit und im Lauf der eigenen Biografie, im Lauf des eigenen Wertens und natürlich auch, das haben wir auch schon gesagt, im Lauf des eigenen Erkennens und für sich selbst Entdecken, brechen dann natürlich auch, Sachen auf, brechen vielleicht Sachen auseinander, erkennt man auch etwas von der und hinterfragt natürlich auch die Systeme, in denen man lebt und aufwächst.
0: Ich habe kurz vor meinem 18. Geburtstag, wie alle Jungs, einen Brief bekommen vom Kreiswehrersatzamt damals. Das war ja noch bis 2011 der Fall. Da gab es ja noch Musterungen und erst dann wurde die Pflicht ja ausgesetzt. Und ich hatte da wahnsinnige Angst vor. Also... Es gab ja diese Inspektionsmythen und das Abtasten und Husten und all das. <lacht> und für mich war diese Musterung im Endeffekt nichts anderes als so eine amtliche Begutachtung von was taugst du eigentlich als Mann? So Männlichkeitsprüfung. Es geht ja da auch um die Wehrtauglichkeit oder es ging um die Wehrtauglichkeit. Ich war in der Zeit aber so damit beschäftigt, mich freizuschaufeln von Männlichkeitsanforderungen, die ich eben kannte, aus irgendwelchen Mannschaftssporten oder durch die Schule, durch Erziehung. Und ich glaube, es wäre für mich persönlich das Schlimmste gewesen, hätte ich teil werden müssen dieses Männerbundes. Ich wurde dann tatsächlich auch ausgemustert. Die Entscheidung wurde mir abgenommen weil ich Asthma hatte und äh, dann war ich sowieso raus aus der Nummer. Für mich ist bis heute auch die Bundeswehr und wahrscheinlich liegt es daran, dass erst in den letzten Jahren auch Personen wie du, Identifikationsfiguren wie du, sichtbarer werden. Für mich war die Bundeswehr immer fragwürdig. Du hast es aber eben auch schon gesagt, dass dein Vater selbst Soldat war und Offizier der Luftwaffe. Welche Rolle... Spielte dein Vater für dich, sodass du auch gesagt hast, ich kann das irgendwie nachvollziehen oder ich fühle mich da doch nicht so unwohl?
1: Ähm, dazu gibt es keine leichte Antwort. Ähm, den Blick, den ich über mein, über mein Heranwachsen bekomme, über meinen Vater, war ein sehr, sehr eingeschränkter. Ne? Also es ist entweder das, was ich durch Erzählung bekommen habe von meinem Vater aus der Luftwaffe mit. Mein Vater würde auch selber immer sagen, er war fliegendes Besatzungsmitglied bei der Luftwaffe, und er war nie Soldat. Das ist eine Aussage, die er selber so mal gemacht hat. Ähm, er sagte auch mittlerweile, sagt er sagte ich bin viel soldatischer als er. Das lassen wir einfach mal so stehen. Was glaubst du, was meint er damit? Dass ich tatsächlich in, in meinen Wertvorstellungen mehr einem Sol de deutlich mehr dem Soldatentum entgegenkomme als er. Ähm, aber das ist, das ist auch eine losgelöste Aussage. Ähm, also aus seiner Wahrnehmung, wie ich meinen Dienst versehe, was für mich Soldat sein bedeutet. Ähm, aber darum geht es ja Die Frage ist ja, also ich habe einen, einen Blickwinkel bekommen, einen sehr eingeschränkten, der durch meinen Vater geprägt war. Mein Vater war fliegende Luftwaffe und mich hat das Fliegen interessiert. Und das ging halt entweder bei der Lufthansa, <lacht> kann man so sagen, oder bei der Bundeswehr. Und die Bundeswehr hatten einfach die cooleren Flugzeuge. Ich stelle das jetzt einfach mal so hin und das war die mhm. Motivation. Ich versuche jetzt mal ein paar, paar Punkte da reinzubringen. Der andere ist ja der, ich kann das total verstehen, was du gesagt hast und ich steige mal mit einem Zitat ein, weil ich habe es auch letztens rausgearbeitet, weil ich für eine Ausstellung von unserem Verein das gearbeitet habe. Es gibt eine Studie, ich glaube von Botsch, die heißt Soldat sein. Und da ist ein Zitat, da steht drin, der Militärkultur legt die unhinterfragte äh, Grundidee der Heterosexualität und der Heteronormativität zugrunde. Mhm. Das war, und das ist aus einer Studie von 2007. Das, glaube ich, hat sie da rausgezogen aus Interviews mit SoldatInnen ähm, in diesem... Zeitraum, Also wir sind da gar nicht in den Anfängen der 50er, 60er, sondern auch schon in den 2000ern, wo das immer noch so gesagt wurde. Und du hast ja auch selber gebracht, dein, dein Blick auf die Bundeswehr geprägt als Mann, aber auch dann als schwuler Mann, mit Vorhalt, Vorbehalten, mit Perzeption deiner Wahrnehmung, allein schon auf diesen Aspekt Musterung, der löst ja an einem etwas aus. Und dann zieht man sich an den Gedankenbildern und den Informationen, die man hat, ähm, und da muss man gar nicht mal von Vorurteilen sprechen, sondern erstmal, wie nehme ich eine Institution wahr, die ich nicht kenne, die vielleicht auch etwas entrückt scheint, weil sie vielleicht nicht, doch nicht so verankert in der Gesellschaft, wie viele meinen, oder wenn man keinen Bezug da hat, als sehr fremd sich darstellt. Und dann ist es ja auch, wie hast du so schön gesagt, ein Männerbund. Das ist zwar nicht ganz richtig, weil Frauen im, im Sanitätsdienst waren, im Musikchor, aber die klassischen Teilstreitkräfte war halt den Dienst, den, dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Und das ist auch die Bundeswehr, die ich 1994 kennengelernt habe, als ich, als ich eingezogen worden bin und mich dann auch verpflichtet habe. Und jetzt könnte man, das glaube ich, habe ich mal tiefen psychologisch so in Anführungsstrichen mit meinem Therapeuten, wenn man eine Transition bearbeitet, während für dich, wenn ich das so rausnehmen dürfte, dieses Männlichkeitsbild ja etwas, ich korrige mich, wenn ich falsch stehe, etwas Abschreckendes so oder etwas Befremdendes war oder auch Beängstigendes, war das für mich vielleicht eher der Punkt unbewusst, mich mit meiner eigenen Geschlechtsidentität, mit der ich mich herumgeplagt hatte zum Ende meiner Teenagerjahre, einfach komplett zu verdecken. Vielleicht war das ja auch zum Teil unbewusste Flucht damit hin. Oder es war etwas, was ich so gar nicht hinterfragt habe im Werden, denn es hat mir geholfen, im Schlechten dann im Endeffekt mit meiner Geschlechtsidentität umzugehen, mit der ich eben nicht umgehen wollte. Da ist so ein, wie sagt es, Männerbund vielleicht auch dann gar nicht mal schlecht. Wenn überall männliches Rollenbild erwartet wird, Männlichkeit da ist, dann ist jemand, der wie ich die Probleme hatte mit dem inneren Seelenleben als Frau, dann bin ich jetzt in einer Situation, wo das überhaupt ja nicht gewollt ist und ich kann mich dann tatsächlich als Mann ausleben und vielleicht lerne ich es dann ja endlich, das innere Gefühl zu besiegen. Das wäre natürlich eine andere Sichtweise darauf. Es
0: gibt ja auch ganz klar regulierte äußere Dinge, die akzeptiert sind und die nicht akzeptiert sind. Also das Männlichkeitsbild ist ja nicht nur eines, das geprägt ist durch Befehl und Gehorsam, sondern auch durch ein gewisses Erscheinungsbild. War ja. das für dich dann auch eine Form von Schublade, in die du dich hast zurückziehen können, um andere Dinge erstmal an dir nicht wahrnehmen zu müssen? Ja, doch ja, das Militär oder die Bundeswehr hat eine klare Vorstellung, wie
1: und in dem Fall, wir beschreiben immer nur noch zwei immer noch zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Da gibt es klare Festlegungen, wie man auszusehen hat und das fängt an mit kurzen Haaren, äh, wie der Bart zu tragen ist, Kleiderordnung, Dienstliches vorgegeben, die unterscheidet sich zwar nur marginal in, in einigen Sachen, aber auch schon so, dass man erkennen kann, welche Uniform. Frau ist welche Uniformteile männlich sind. Als Mann darf seine Finger nicht lackieren, du darfst die Haare nicht bunt haben. Die müssen halt kurz sein. So, das, das limitierte ich dann natürlich schon im persönlichen Ausdruck. Ähm, allerdings habe ich gemerkt, das waren schon Grenzen, die dann, die dann schwieriger wurden mit der Zeit. Am Ende, als ich es hinterfragt habe, wie ich zu meiner eigenen Identität stehe und die rauslassen wollte, habe ich mich natürlich sehr schnell begrenzt gefühlt. Gerade, weil ich ja auf der einen Seite normiert war von der Bundeswehr als Mann, in der ich mein Frau sein leben wollte, das aber im Dienst nicht konnte, weil ich ja für die Bundeswehr Mann war. Also ich musste dann auch irgendwann zu diesem Coming-Out-Schritt kommen, weil sonst hätte ich ja nichts ändern dürfen.
0: Und wir gehen in die Werbung. Zart bleiben hat ja immer auch die Botschaft, dass du dich nicht in jeder Situation, die dich irgendwie mitnimmt, im guten wie im schlechten Sinne, automatisch versuchst, zurückzuhalten, Gefühle zu unterdrücken, stark zu bleiben, dich im Griff zu haben. Ich glaube, wir haben alle mehr Übung darin, im abgehärtet sein, als darin zu verstehen, was wirklich mit uns los ist und das dann auch zum Ausdruck zu bringen, uns zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich ganz natürlich ist. Das ist eine Schlüsselerkenntnis, die ich mit Dr. Hauschka teile. Dr. Hauschka ist, Zertifizierte, wirksame Naturkosmetik und für Mitbegründerin Elisabeth Siegmund ging es um die Idee einer ja, neuen Behutsamkeit und Verantwortung im Verhältnis zu sich selbst und anderen gegenüber. Das war 1967. Zu der Zeit war diese Idee von Gesundheitspflege und Naturkosmetik natürlich weit vom Mainstream entfernt. Bio- und Naturkosmetik war wirklich niemandem ein Begriff. Selbstfürsorge als körperlicher und psychischer Aspekt, das war nicht nur damals progressiv, das ist es bis heute. Auch als Grundlage für die Fürsorge, die wir anderen entgegenbringen. Das gilt bei Dr. Hauschka auch heute noch etwa durch die Anbaupartnerschaften. Mehr zu Dr. Hauschka später, jetzt geht's erstmal zurück zur Show. Wenn du so viele Jahre durch dieses Regelwerk geschafft hast, das irgendwie zu unterdrücken, gab es ja dann diesen Moment, es geht nicht mehr anders, als dich zum Ausdruck zu bringen. Was hat das verändert in der Art und Weise, wie du vielleicht auch deinen Job umsetzt? Das ist nicht so ganz einfach. Also
1: in der Wahrnehmung... Also wie gesagt, es ist ja eben keine 1-0-Sache, eine Transition. Ne? Die geht ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es ist auch ein Stück weit ein Mitnahmeprozess. Also es ist die Transition, die eigene, aber auch das Umfeld transitioniert in gewisser Weise mit. Also. Oder eben nicht, dann wird es halt schwierig mit dem Umfeld. In meinem Fall sind die halt mitgegangen, sind unterstützend. Aber ja, es ist dann, ähm, für mich war das dann ja erstmal ein, ein Wechsel des äußeren Erscheinungsbildes. Ne? Also Frau sein heißt ja auch, das nach außen sichtbar zu machen. Und das hat eine Zeit gedauert. Ähm,
0: bei so banalen Sachen wie Haare wachsen zum Beispiel. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Du musstest dich, glaube ich, auch, weil du gerade die Haare ansprichst, du musstest dich ja auch vom Haare schneiden befreien lassen dann ne, ich hab in der das, Phase.
1: Ich, hab da, ich, ich musste mich nicht, es gab halt keine Regelung dazu. Ne? Ah, okay. Wir haben gesagt, es ne, ist ein sehr normierter Haufen. Und es stand, ähm, ich habe nirgendwo etwas gefunden, was sagt, ich darf jetzt aber, weil ich in der Transition bin und das äußere Erscheinungsbild auch leben möchte, weil es ja Teil meiner Identität ist, die ich leben soll, dann die Haare wachsen lassen. Und ich wollte einfach handlungssicher sein und es stand, es stand nirgendwo etwas drin. Es gab, zu dem Zeitpunkt, wo ich geoutet hatte, noch keinen Leitfaden dazu, wie man umgehen soll. Den haben wir ja später geschrieben. Ähm, das heißt, für mich war diese einfachste Art, so ein Arzt hat halt viel Macht und dann ich gesagt, schreiben Sie mal einfach drauf, dass ich mir die Haare wachsen lassen darf, ja? Und das war so für mich, ne, bevor einer meinen Handeln hinterfragt und ich dürfte das nicht, gleich da den Wind aus dem Segel nehmen. Also, Lange Haare auf Attest. Genau, hier ist das Attest. Ich bin vom schneiden befreit. Soll halt nur ordentlich aussehen. Und dann war mir natürlich aber klar, sie in dem Moment natürlich dann aber auch in, die, in, den anderen, in den anderen Bereich der Schublade reinfalle, Also, dass so wie die Bundeswehr eine Frau aussieht. Aber dann die... Den Reflexionsprozess auf diese Strukturschreitkräfte zu machen, tatsächlich faktisch, was es heißt, Frauen in diesen Streitkräften zu sein. Ich weiß nicht, wann der angefangen hat, ob der schon vor der Transition während oder erst danach. Das ist schwierig, aber natürlich ändert. Was ich für mich bemerkt habe, ganz deutlich war, dass ich in der Phase, wo ich zu mir stand, ein, ein, ein Reifungsprozess natürlich auch nicht ein Reifungsprozess, aber auch ein Entdeckungsprozess, wo man auch viel hinterfragt wo man sich hinterfragt. Und ich fand das wahnsinnig befreiend. Das war etwas, na endlich kann ich die Person, die ich bin, rauslassen, zeigen. Also die, die ihr alle nie gesehen habt, die darf jetzt raus. Ich muss sie nicht mehr verstecken. Und so eine Persönlichkeit reift dann ja auch. Also die ist ja dann, die kann ja tatsächlich gedeihen. Die kriegt Luft, die kriegt Wasser, die ist nicht mehr nur im Dunkeln gehalten. Ich hoffe, ich spiele nicht zu viel mit komischen Bildern. Und darüber, hab, voll voll. das habe ich, hab ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, darüber ist noch viel mehr passiert. Also mit dem, ich habe diese eine Box, die Schublade gesprengt, was mein Geschlecht war und auf einmal finde ich, dass dieses Sprengen dieser Box trotzdem nicht, ähm, trotzdem nicht alles entrissen hat, sondern ich war auf einmal in einer anderen Schublade drin, die mir dann wieder andere Grenzen aufgezeigt hat oder wo ich gemerkt habe, ich werde so und so gesehen. Ähm, gleichzeitig, wenn man einmal anfängt, Sachen zu hinterfragen und was gibt es mehr zu hinterfragen, was intimeres und tieferes als einige Geschlecht? Dann ist hinterfragen, wie gehe ich mit meiner Arbeitswelt um? Was heißt denn für mich jetzt Soldatin zu sein? War ein Prozess, der auch dann kam, der tatsächlich dann auch mitging.
0: Das ist das, was ich meinte als Einstiegsfrage. Genau. Was reizt dich nach wie vor daran, als Soldatin zu arbeiten? Und du sagst, okay, als ich damals begann, war ich mit meiner Identität, mit meiner Geschlechtsidentität noch nicht so sehr beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz bist du ja heute eine sehr selbstbewusste und auch Chapeau dafür. Jetzt habe ich schon wieder ein französisches Wort gesagt. Was? <lacht> Bataillon heißt nicht, es heißt... Bataillon. Bataillon. Bataillon, Bataillon, nicht Bataillon, Bataillon. Trotzdem Chapeau, dass du das so <lacht> umgesetzt hast und für dich selbst eingestanden bist und damit ja auch für alle, die nach dir folgen, aber das ist ja die Frage, was reizt dich als jetzt offen lebende queere Person, als Frau, Soldatin zu sein? Auch da habe ich keine einfache Antwort
1: drauf. Ich, ich will keine einfache ich, Antwort. Ich, nein, 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 das ist gut, das ist gut. Aber ich will es auch keine ewig lange Antwort. Das, es gibt es ja nicht. Es, es sind Elemente. Also, ich, ich bin 28 Jahre Soldatin. So, das kann man. Ich ja. kenne diese Organisation von innen und außen mit. Allem, was ich positiv beschreiben würde, was mit allem, was ich negativ beschreiben würde. Ich war, ich war 436 Tage insgesamt in Afghanistan. Das sind alles Erfahrungen, die einen prägen. Ja. Ich bin verschiedene Verwendungen durchgelaufen, eine viele Führungsfunktion. Und die Grundkonstante, die immer noch da ist, was ich am Anfang gesagt habe, der Umgang mit den Menschen, das Führen, das Direkte, wirken zu können, einwirken zu können, ein, ein Umfeld zu haben, wo ich gestalten kann, was auch ähm, von außen sehr starr aussieht, aber innen drin ein, ein wirklich soziales Gefüge ist. 700 SoldatInnen leben ja nicht und warten nur, dass ich was sage, sondern es ist ein Raum, da ist der viel, da ist eine Interaktion, da passiert etwas. Ähm, wir wollen gemeinsame Ziele erreichen. Ich, ich, ich muss sicherstellen, dass mein Bataillon den Auftrag erfüllen kann. Ich habe auch ein Bild davon, dass ich den Wert von Streitkräften für eine Gesellschaft an sich erkenne oder für einen Staat. Das, damit habe ich auch kein Grundproblem. Wo ich dann... Einen anderen Blick bekommen habe oder auch weitere oder auch nicht einen anderen Blick oder einen erwachsenen einen, 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 einen Blick drauf habe, ist, was es denn das heißt, in dieser Organisation zu dienen. Und, das ist, und jetzt kommt, wo nicht das Frau sein nur ist, sondern ich definiere mich nicht nur als Frau, sondern ich definiere mich auch als queere Person. Das ist ja noch, das ist noch etwas anderes. Also ich bin, ja, ich bin ja nicht heterosexuell, ich bin auch nicht homosexuell, ich beschreibe mich als pansexuell, war ich auch schon vor meiner
0: Transition. nur davor hat es keinen so groß interessiert. Also du wärst auch ohne, deine, ohne deinen Trans-Background wärst du schon eine queere Person, allein dadurch, ja, dass du... war, war ich du, immer. ...durch die Sexualität. Okay. Queere Identität äh, ist nicht nur die Geschlechtsidentität betreffend, sondern auch die Sexualität betreffend. Genau. Aber ich habe halt, ne, wie gesagt,
1: es hat, hat halt nur nie einer hinterfragt, das Eingangszitat, ne? der Militärkultur hinterliegt der erfragte Annahme der Heterosexualität und der Heteronormativität. So, an diesen beiden Aspekten, das ist das, wo ich heute dran immer wieder frage und mich dran scheitere. Und dann lebe ich ja auch noch, das will es nicht zu sehr hervorheben aber auch in einem Raum mit Berlin. Ich bin seit, lebe seit zehn Jahren in Berlin mit einer sehr aktiven, queeren Community, hm. die, ähm, die sehr links ist. Das ist keine Wertung, das ist erstmal nur eine Feststellung. Ähm, in, de, in dieser Community, in der ich mich auch sehr wohlfühle wo politisch auch ganz anders diskutiert wird, wo insgesamt Leben und Lebensentwürfe, auch ist im Verhältnis zu ähm, dem was wir in Staat, was Organisation, was wir Lebensform, was wir Familie, was Patriarchat nennen, ähm, auch diskutiert und auch gelebt werden. Ähm, ich lebe ja auch nicht mit meiner Frau allein zusammen, sondern wir leben zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft mit einem anderen Mann. Jetzt Wohngemeinschaft. Also das ist alles sehr interaktiv und ähm, hier ruht nichts. Hier wird viel diskutiert, auch in meinem Freundeskreis. Da kommst du natürlich automatisch auch an die Punkte, die du vorhin gesagt hast, nämlich was bedeutet das, was will ich denn verändern? Es ist eben nicht einfach, jetzt läuft die Welt so, wie sie vorlief, jetzt als Frau nur, sondern nein, das fängt bei einfachen Sachen an, dass ich gemerkt habe, oder erstmal die, die die Wahrnehmung, dass ich die einzige Kommandeurin war. Punkt. Stellt man sich schon die Frage, okay, dann ist die Antwort, die kommt, na klar, wir wachsen ja in, in der Dienstzeit auf und so viele Frauen gibt es ja noch nicht, weil 2001 Weiß. wurden die Frauen ja erst zugelassen dann stellt man sich die Frage... Also für dann, militärische Karriere? Für, Mil für militär, für militär, für, ja. genau, für vollumfängliche, alle, alle Laufbahnen der Bundeswehr war, glaube ich, 2001. Übrigens, und das ist auch ganz wichtig, wie, wie ist denn so eine Organisation bereit, sich zu verändern wie die Bundeswehr? Das ist mir wichtig. Immer. Und es gibt für mich zwei wesentliche Merkmale, wo ich sage, die war sich gar nicht so, so sicher, sich verändern möchte. Das eine war, dass Frauen in die Bundeswehr gekommen sind, lag daran, weil eine Frau geklagt hat und die EU... Die EU gesagt hat, jawohl, Deutschland, ihr müsst die Bundeswehr tatsächlich öffnen für Frauen. Das war kein innerer Reformprozess, sagen, Mensch, 50 Prozent der Gesellschaft sind ja, oder 51 wahrscheinlich, sind ja Frauen und wir bedienen und, und wir haben nur Männer. Vielleicht ist man an der Zeit, ne, die Bundeswehr zu öffnen. Wo kommt das eigentlich her, dass ne, außerhalb einer Wehrpflicht, nämlich in einem freiwilligen Dienst, wir keine Frauen haben? Ne? Warum ist eine weibliche Perspektive, war die nicht relevant oder nicht gewollt? Ähm, da kann man lange Das zweite Moment, was auch nicht von innen heraus geändert worden ist, du hast ja gesagt, du hast auch deine Wahrnehmung gehabt als homosexueller Mann damals für die Bundeswehr. Und bis zum Jahr 2000, am 3.7.2000, wurde der Erlass ähm, aufgehoben, der die systematische Diskriminierung von homosexuellen Soldaten erlaubt hat. Das war gängige Praxis bis 3.7.2000. Das ging so weit, dass Leute einfach nicht gefördert oder befördert würden und gewisse Führungsfunktionen nicht ausüben durften, wenn bekannt war, dass sie offen homosexuell sind. Diese Praxis wurde 1984 tatsächlich in einen Erlass gegossen. Da hat man auch noch runtergeschrieben, weil man sich sicher war, das ist etwas, was man diesen Streitkräften nicht haben wollen. Und weil, ich glaube, im Jahr 98 war es, war es der Oberlander Winfield Strecher. Der hat gegen seine Ablösung als Zugführer und Ausbilder geklagt, weil bekannt wurde, dass er schwul ist und er wurde vom Dienstposten abgelöst. Und sagte, du darfst in dieser Funktion nicht sein, weil du bist homosexuell und das ist nicht gut für die Wehrhaftigkeit der Streitkräfte. Deine Leute können dir nicht mehr folgen, weil wer hört schon auf einen schwulen Mann und so weiter. Du hast da sind ganz viele Gedanken und Vorurteile drin. Und die Gesellschaft hat sich, glaube ich, schon 1998 deutlich weiterentwickelt. Im Vergleich zur Bundeswehr. So, und dieser Erlass wurde im Jahr 2000 aufgehoben und auch nicht aus einem inneren Reformdruck, sondern aufgrund politischen Druck. Der damalige Verteidigungsminister Scharping hat diesen Erlass aufheben lassen, weil a, die Klage vom, vom Herrn Stecher auch mittlerweile in die EU hochgegangen ist. Und man sagte, na, die EU scheint das dann vielleicht doch anders zu sehen, dass die Diskriminierung keine gängige, dass das keine rechtskonforme Praxis, sondern gegen Menschenrechte verstößt. Im Jahr 1999 wurden die britischen Streitkräfte schon verdonnert, die Entlassung von vier ähm, Soldaten zurückzunehmen oder, oder, oder wurden angehalten dafür vom, vom, vom Europäischen ähm, Gerichtshof für Menschenrechte, dass das nicht menschenrechtskonform war. Also da gab es schon ein Urteil. Und die Opposition hat auch so ein bisschen Druck gemacht dass dieser Erlass. Daran. Und da hat dann der Dame Minister Schabing diesen Erlass außer Kraft gesetzt. Und jetzt kommt das beste Reformwillen oder das Schlimmste daran, was mich total entsetzt als Führungskraft, noch im militärischen Führungsrat, glaube ich, war es, wurde im Jahr 2000 noch gesagt, von den höchsten Militärs an der Praxis der Diskriminierung, an diesem Erlass muss festgehalten werden. Also es war auch nur da eine politische Entscheidung. Jetzt haben wir für, aus meiner Sicht zwei wesentliche, Entscheidung, die die Streitkräfte, finde ich, nachhaltig verändert haben, die aber nicht von innen herauskam. Und das beschäftigt mich bis heute, warum das so lange gedauert hat. Warum wir nicht die eigene Kraft hatten, um zu sagen, das ist, da müssen wir eine Abkehr zu finden. Und dann, warum kann diese Organisation sich selber nicht kritischer hinterfragen? Warum sind wir denn so gefangen als Organisation in diesen, und dann passt das nämlich Männlichkeitsbild in diesen patriarchalen Strukturen? Ähm, warum lassen wir keine Frauen rein? Was ist an Homosexualität so, dass wir denken, sie darf keinen Platz haben im Militär?
0: Diese Vorstellung der Heterosexualität, heterosexuelle Männlichkeit ist ja, dass es das starke Geschlecht gibt und das ist eben der heterosexuelle Mann. Insofern ist diese Gruppenmännlichkeit natürlich dann auch gefährdet, wenn jetzt hier plötzlich Diversität Einzug hält mhm. und alle sagen, ich will mich so und so nicht labeln. Ja. Das könnte ja auch zu einer Form von Chaos führen, die eben diese komplette Struktur, die du eben so beschrieben hast, die dir auch dabei geholfen hat, dich nicht weiter mit einer Identität auseinanderzusetzen, außer Kraft setzen. Ja, natürlich. Die Frage ist halt
1: nur, wie kann eine Organisation so noch denken in einem, in einem Jahr, wo, da, wo ich... Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, die Gesellschaft zumindest bei solchen Themen schon deutlich weiter war. Also, warum war die in dem Verhältnis so weit entrückt? Ich weiß, auch in Deutschland hatten wir erst 2017 die Ehe für alle. Das war auch noch ein langer Kampf. Aber da war die Anerkennung von homosexuellen Lebensmitteln war entsprechend schon da. Und warum ich man da noch so fest? Was war die Angst davor? Also ist ja klar, das ganze System, auf das gebaut war, schien in den Banken zu gehen, aber was war denn das Bild, was danach kommen würde? Dass die Wehrhaftigkeit der Streitkräfte runterfällt, weil auf einmal Frauen mit dabei sind? Da hätte ja schon im im, im, im in den 90 Jahren der Blick in andere Streitkräfte gereicht, zu so den Israelis, die ja selbst in der, die Wehrpflicht für Frauen haben, die ja nicht unterscheiden da. Ich glaube, die unterscheiden, glaube ich, nur in der Länge der Wehrdienstzeit, doch Männer sind ein bisschen drei und Frauen zwei Jahre. Aber an sich werden die auch zum Dienst eingezogen. Also da gäbe es ja andere Möglichkeiten, sich zu öffnen und zu schauen, wie ist das Ganze. Und dann halt die Frage, was ist denn an einer weiblichen Perspektive, wenn man das überhaupt so nennen möchte, aber wenn wir bei der Binarität bleiben, denn so fatal für eine Organisation? Klar, das ist das, was sagt. sagst. Ne? Warum soll denn die Schlagkraft dann runtergesetzt werden und die Wehrhaftigkeit? Was ist es denn? Das kann ja nur das dann sein, wenn wirklich die Vorstellung von Geschlecht so ist, dass sie Grundtypen von Stärke und Schwäche darstellen. Und wenn wir das noch in den Köpfen im Jahr 2000
0: haben, hatten, dann ist das besorgniserregend. Und es sind ja geschlechts- und sexualitätsspezifische Klischees, die als Anforderungen in diesen Tauglichkeitsgraden umgesetzt wird. Aber das Ding ist, die meisten von uns können diesem Ideal in dem Fall dem, ja, Bild eines Mannes die überhaupt gar nicht entsprechen. Dafür muss ich ja gar nicht gay sein. Ich könnte auch einfach super klein sein oder sehr dünn oder mit einer Behinderung leben, mit einer psychischen Erkrankung etc.
1: Also auch also ich grenze auch schon der eigenen Gruppe aus und das ist ja, und das ist ja das Fatale auch daran. Absolut. Ähm, und ich baue damit ein Bild was wo ich auch dann in, in, in Wertevorstellungen gehe, die ich so einfach auch nicht mehr gerne mittragen möchte. Ich glaube, es gab letztens mal aus dem Verband raus, äh, aus dem Bundesverband eine Aussage, dass ich, ich, ich kann es nicht zitieren, dass es ähm, in der Bundeswehr keine Pazifisten gibt, weil ja grundsätzlich die Armee zum Verteidigen da ist und Verteidigen ja eine, eine, eine konservative Sache ist und somit ja quasi alle Angriffe der Bundeswehr weiter rechts sind als die Mitte der Gesellschaft. Als ich das gelesen habe, dachte ich, so sehe ich mich eigentlich gar nicht. Mhm. Ich sehe mich persönlich links eingeordnet im Spektrum. Die Frage ist, ich verteidige dieser Bundeswehr Werte, die wir teilen. Und das ist ja eine Vielfalt von Werten und dafür stehe ich auch gerne ein. Das heißt aber nicht, dass ich ja nur, und da sind wir wieder bei diesem Ideal, ne? kämpfen und da, da, da sind ja nachher viele Assoziationen, die ich dann für schwierig halte. Ne? Wenn es dann ein, also Männlichkeit und konservatives Wertebild und damit würde ich dann auch wieder als queere Person deutlich dann auch wieder. Und das merke ich auch manchmal in Diskussionen, wo ich sagen würde, das wären Werte, die ich nicht teilen könnte. Das, das darf es gar nicht sein. Ähm ich weiß, dass ich als Organisation grundsätzlich, ähm Bestimmt die, die, die ähm, Vielfalt der politischen Landschaft nicht so abdecken, wie es in der Gesellschaft da ist. Ähm, aber das so als Grundsatz zu machen oder zu sagen, das ist einfach so, das zu akzeptieren, unhinterfragt und das nicht immer wieder zu betonen und sich dem bewusst zu werden, das finde ich dann immer schwierig und das finde ich auch dann gefährlich für Organisationen. Deswegen ist auch ein Verein, wie wir mit QBW sind, auch so wahnsinnig wichtig. Mhm. Weil es geht nicht nur darum zu sagen, jawohl, du darfst schwul sein bei der Bundeswehr und darfst jetzt lesbisch sein, und also offen lesbisch sein oder auch trans, sondern es geht auch zu, zu sagen, dass damit noch einhergeht. Ähm, ich habe mal gesagt, es, manchmal fühlt sich so an nach dem Motto, ja, du darfst gerne bei der Bundeswehr schwul sein, aber lebe bitte genauso heterosexuell, und heteronormativ wie alle anderen. Das kann es nicht sein. Das, das kann nicht die Forderung sein, wenn ich Diversität und Vielfalt der Gesellschaft in so einer Situation abbinden will, dann muss ich mich auf anderes einlassen. Da muss ich auch meine Werte hinterfragen. Da kann ich halt nicht mit dem Familienbild der 50er Jahre kommen. Das finde ich manchmal auch noch in den Köpfen vor, ne, bei KameradInnen. Ähm, und da, da, da muss ich dann kritisch hinterfragen und gucken, was bedeutet das für die Organisation, gerade auch für die Demokratieprinzipien, die wir vertreten sollen und verteidigen sollen. Ich finde, also, um das zu machen, da muss ich wirklich auf dem Boden des
0: Grundgesetzes stehen. Das ist mir wichtig. Und das bedeutet,
1: ich habe das gesamte Spektrum.
0: Du hast gesagt, dieses patriarchale Männlichkeitsbild, diese Strukturen, haben dir dabei geholfen, dich erstmal nicht mit deiner Geschlechtsidentität auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es ganz vielen Männern, also CIS-Männern, genauso geht, die sagen, hey, in dieser Struktur muss ich ja gar nicht herausfinden, was da noch so in mir schlummert oder wer ich eigentlich tatsächlich bin, sondern es ist ja viel einfacher, mich an etwas zu halten, das mir als die Norm vorgegeben wird und ja. die Entscheidung wird mir dadurch abgenommen, weil dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen, herauszufinden, wer man wirklich ist, der Wesenskern, das ist ja wirklich Arbeit. Das ist ja auch unschön in ganz vielen Momenten, weil man dann eben auch konträr gehen muss, weil man widersprechen muss, weil man sich outen muss. Nicht als gay, nicht als trans, sondern als ich sehe das anders, ich lebe das anders, ich unterscheide mich. Und diese du outest dich, dich erstmal als Individuum, das, das heißt ja schon mal etwas. Und ich finde das sehr wichtig, dass es gar nicht nur darum geht, und das ist immer meine Botschaft, dass dieses Outing nicht nur eine Aufgabe ist von queeren Menschen, sondern dass eigentlich jede Person davon profitiert, wenn sie diese Geschlechterregeln beginnen zu hinterfragen. Ich glaube, das ist für uns alle die Möglichkeit, uns wirklich kennenzulernen, sich selbst besser kennenzulernen hinter all den Vorstellungen, Anforderungen und Erwartungshaltungen anderer an sich selbst.
1: Also dem kann ich einfach auch so zustimmen, hast du sehr schön gesagt, denn es bricht nämlich das auf, wie Gesellschaft jetzt nicht nur Bundesgesellschaft insgesamt noch normiert und denkt und was wir darunter auch zu erkennen erstmal durch so einen Prozess, was wir denn darunter alles subsumieren, was bedeutet es denn wirklich in der Tiefe von uns? Wir tun ja so, ob das Geschlecht schon immer so normiert war, seitdem die Menschen existiert. Da hat sich ja viel gewandelt, immer wieder. Also wir erkennen ja zumindest den Wandel in der Wahrnehmung von geschlechterrollen. Was ja heißen wird, dass das ja alles dann doch eher sehr auf ähm, in einem sozialen Austausch dann erstmal entsteht und festgeschrieben wird, das heißt, sie sind überwindbar. Sie können in den Mülleimer Geschichte geschmissen werden und man kann neu anfangen oder man kann einfach überlegen, dass das vielleicht gar nicht so die bestimmenden, determinierten Kategorien sein müssen, sondern es ist erstmal ein und selbst das ist ja schon schwierig ein biologisches Faktum, das aber nicht determinieren soll zu meiner Position in einer Gesellschaft, zu so wie mir begegnet wird oder irgendetwas daran fest und festgeschrieben wird. Aber das haben wir auch schon gesehen. Bei, es hat auch das Bundesverfassungsgericht gebraucht, um die dritte Option erstmal in, diesen, in dieses Land einzubringen. Und da haben wir es ja auch. Und dann kommen ja solche Fragen auf. Was heißt denn auf einmal divers? Was bedeutet denn das? Und das ist übrigens dann auch wieder ein Thema, das haben wir jetzt auch ganz auf die Herkseordnung bei uns gebracht, jetzt wir als Queer BW in die Bundeswehr reinzusagen: zu sagen, ihr müsst euch jetzt endlich mal stellen. Mhm. Weil... Ähm, ich sage immer so ein bisschen, dass, dass, ähm, dass das ist so die Frage, die ich stelle. Wir werben ja als Bundeswehr mit männlich-weiblich divers. Muss man jetzt ja auch machen. Aber den Erlass, den ich angesprochen habe zum äußeren Erscheinungsbild, ist weiterhin männlich und weiblich kodiert. Das würde in der Extremform heißen: wir stellen jetzt eine, eine Person ein mit dem Geschlechtseintrag divers. In den soldatischen Bereich, wo diese Normierungen zutreffen und sagen dann am Tag 1 der Grundausbildung, sie müssen sich jetzt aber für ein Geschlecht entscheiden, weil unser Erlass nur männlich und weiblich kennt. Ich glaube, das ist das
0: Unwertschätzendste, was man einem Menschen entgegenkommen kann. Also da, da ist auch so ein Widerspruch. Ja, und vor allem wären, wäre jetzt eine Unisex-Uniform ja auch immer eine Orientierung an der männlichen Uniform. Das ist ja schon auch so. Also, ich, das
1: ist so auch meine Wahrnehmung. Das merke ich ja als Frau in Uniform. Ich sage, die, die, Frau, die, die Uniform ist ja eher geschlechtsneutral, aber in der Wahrnehmung, das passiert ja auch vielen Frauen. Ähm, werden sie einfach erstmal männlich gelesen, wenn ja. sie jetzt nicht unbedingt über sehr eindeutige, nach unserer gesellschaftlichen Vorstellung, weibliche Merkmale führen, wie zum Beispiel lang, lange Haare. Das passiert denen dann auch. Und erst beim zweiten Blick, ach nee, ist ja Frau XYZ. Ähm, gut, ne? wir sehen uns jetzt ja beide hier. Ich werde ja auch zurzeit des Gendern, weil ich mir einfach mal die Haare abgeschnitten habe. Hab übrigens großes Chaos verursacht, als ich in Dienst gekommen bin mit meinen Haaren blond gefärbt Kinn lang und einem Bart im Gesicht, ein Vollbart. <lacht> da habe ich mal für Verwirrung Gender gesorgt. Gender, Hashtag Genderfuck habe ich auch reingeschrieben. Das war auch das, es war auch so halb bewusste Sache dann. Ich wollte einmal für mich selber sehen, wie das heißt mit meinem, ich sage, Geschlechts sich selbst hinterfragen, ist eine lebenslange Sache. Das lerne ich ja immer wieder. Und Das ist für mich auch so, für mich einmal kann ich damit umgehen, als ich bezeichne, ich bin Frau, aber kann ich mit einem Geschlechtsausdruck leben, der nicht unbedingt einer Frau zuordnet wird. Und wie kann ich damit, wie ist das für mich? Und ich konnte damit sehr gut umgehen. Ich habe mich immer wieder abrasiert, weil. Äh ich mir wieder neu wachsen lassen kann. Aber das hat, also auch innerhalb der nicht nur innerhalb der Bundeswehr, auch draußen hat es zur Verwirrung gesorgt. Ähm, da können Leute sehr, sehr schwierig umgehen, weil einfach die Schubladen, die man hat, nicht mehr passen und auch ich dann auch keine einfache Einordnung mehr zulasse. Die Gedanken, die teilweise kamen, ich wurde auf Facebook gefragt, ob ich in der Detransition bin, ob ich mich vertan habe, dass ich Frau bin und jetzt wieder zum Mann zurückgehe. <lacht> da weil du kurze Haare trägst. Weil, nee, das war da, wo ich den Bart hatte. Und okay. als dann die Haare noch? Dann, dann hatte ich ja die Wahl. habe ich die Haare auch noch kurz gemacht, richtig kurz und den Bart gehabt. <lacht> Aber Make-up getragen, auch beim Weggehen. Das hat auch in Berlin Verwirrung gesorgt. Das war ja, das, also herrlich. Ich, und da, darf ich glaube, da durfte ich auch Spaß mit haben. Ich habe mich mit mir wohlgefühlt. Das war das Wichtigste. Ich habe mich also selber, mir selber nicht wehgetan damit. Ich habe mich auch nicht dadurch traumatisiert. Es war auch dann irgendwann auch ein Punkt, wahrscheinlich bewusste Entscheidung und das ich auch bewusst danach auch ein Stück Provokation, um einfach mal einer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, wie die Wahrnehmung ist. Die Frage kam auch ganz oft, warum trägst du eigentlich einen Bart? Sag ich, weil er bei mir wächst. Er wächst halt bei mir noch, weil ich, weil ich irgendwann die Nadelepilation nicht mehr machen wollte, weil sie einfach sehr schmerzhaft ist. Und ich rasiere mich halt. Und wenn ich mich ein paar Wochen nicht rasiere, werden die Barthaare länger und dann habe ich halt den Bart. Frau mit Bart. Wow, welch
0: ein <lacht> Fiasko. Ja. Ja, tatsächlich. Was so ein bisschen Haar ausmachen kann, wie schnell das zu Mutmaßungen kommt. Ja. Ja, es ist ja auch besonders, dass du im Endeffekt gar nicht versuchst, als die perfekte Frau zu passen, sondern. Ich das weiß ja auch gar nicht, auch, was das wäre, ne? <lacht> ja, das Klischeebild einer super langhaarigen Frau, die mit der zartesten Stimme spricht. Das finde ich eben auch das Spannende an dir, dass du da ganz bewusst nicht versuchst, Anforderungen zu entsprechen, nur um es anderen leichter zu machen. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Ich habe mich ja
1: 20 Jahre verstellt und ich habe keinen Bock mehr dazu, es weiterzumachen. Und an die Grenzen, die ich stoße, die ich nicht verstehe zeige ich auf. Weil Verstecken lohnt sich einfach nicht. Es macht keinen Sinn, sich zu verstecken und Realität ähm, zu verbergen, also gesellschaftliche und soziale Realität zu verbergen, und sagen, in diesem Raum kann die nicht stattfinden, weil da hat sie noch nie
0: hingehört. Das ist ja absoluter Bullshit. Als stellvertretende Vorsitzende von Queer BW hast du ja auch ähm, die Position inne der Ansprechpartnerin für Trans- und Interpersonen welche Feedbacks oder Anfragen oder überhaupt Fragen bekommst du immer wieder in Bezug auf dieses Amt. Hast du das Gefühl, dass es jetzt mehr Personen gibt, die sagen, ja, eigentlich, hm, Verteidigung, das ist schon ganz wichtig. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren immer auch wieder gesehen, es gibt immer wieder Kriege. Es wird ja immer gesagt, die Ukraine, in Europa ist der Krieg wieder angekommen, aber es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Kriege in Europa, Gibt es Personen, die sagen, aufgrund dessen, dass ich sehe, dass sich in der Struktur der Bundeswehr etwas verändert, da bin ich dem Militär eher zugetan?
1: Ähm, ich glaube, da, 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 da gibst du zu viel auf, den, auf die Bezeichnung, <lacht> für die ich okay. Ansprechperson bin. Erst, nee, aber erstmal um zu da. die Fragen, die kommen, sind erstmal ganz wichtige Fragen, aber sind individuelle, die, die tatsächlich zum, zum, zum eigenen Standpunkt im Hier und Jetzt sind. Was heißt, entweder von Menschen, die in der Bundeswehr sind, sagen, ich, okay. ich bin transident. Wie heißt das? Also eine Peer-to-Peer-Beratung auf der Seite. Oder von draußen, die sagen, ich bin Transgender, ich stehe da, da kann ich bei der Bundeswehr meinen Dienst machen. Also da geht es darum, Unsicherheiten abzubauen, ähm, Erfahrungswissen weiterzugeben, Hemmschwellen zu senken und zu begleiten in, allen, in, in dieser ganzen Lebensphase Transition oder vor der Transition innerhalb und außerhalb der Bundeswehr. Also eine sehr wichtige Aufgabe, wie ich finde. Die Frage, die du aber gestellt hast, mit, mit Blick auf, ähm, was nehme ich denn sonst noch wahr? Ich nehme erstmal wahr, dass mit dem Thema, dadurch, das auch sichtbar ist, also bin nicht nur ich, die das gemacht haben in der Bundeswehr, sondern insgesamt, ähm, habe, meine ich schon in meiner kleinen empirischen Datenerhebung dessen, wie viele Anrufe wir bekommen als Verein, dass das Thema schon mal präsent, also mehr Menschen, ähm, stehen da auch zu sich und, und sagen, ich bin trans und trotzdem bin ich interessant an der Bundeswehr und ich sehe, da gibt es anscheinend Möglichkeiten. Also es ist etwas Positives, wenn man das so sehen möchte.
0: Die Frage um die Wehrpflicht, die ja gerade nur ausgesetzt ist, kommt dadurch sicherlich aber auch und also so im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit. Wie antwortest du dann? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, unbenommen dessen, dass die Wehrpflicht ja nur ausgesetzt ist in Deutschland, gilt die Wehrpflicht ja trotzdem, wenn sie auch wieder wieder in Kraft gesetzt wird, ja, nur fürs männliche Geschlecht. Und da ist die Frage, ob dann, und da bin ich schon wieder Diskussion geführt wird, ob, wenn man sagt, man möchte es wieder haben, dann die Wehrpflicht einfach mal geschlechtsunabhängig zu sehen ist. Ich habe da auch keine gute Idee drauf. Ich, ich würde sagen, unter dem Gleichheitsgrundsatz, ne, ja. Ähm, dann ist allerdings die Frage, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie sinnvoll sind denn Wehrpflichten? Als solches. Ähm, und da ist meine persönliche Meinung, ich bin froh, dass wir aktuell keine Wehrpflicht haben, denn ich finde, eine Wehrpflicht ist ein ganz schön massiver, wie jeder andere Zwangsdienst eines Staates auch, wie im ein Eingriff ähm, in die persönliche Entfaltung, Entwicklung eines, 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 eines mündigen Bürgers. Ähm, und da darf der Staat nicht mal sagen, da müssen sehr hohe Hürden sein, zu sagen, du musst jetzt ähm, hier einen Dienst leisten. Also ich habe die Wehrpflicht damals, wo ich eingezogen war, bin, auch nicht in um diesem Prinzip verstanden, ähm, warum der Staat jetzt sagen darf, in einer Sicherheitslage, wo ja nicht mal eine Bedrohung für das Land da war, du musst jetzt einen Zwangsdienst machen. Na, dass der mir nichts ausgemacht hat, als ich 20 war, weil ich eh zur Bundeswehr wollte, ist eine andere Geschichte. Aber ich, halte, ich finde es wichtig, dass die Inkraftsetzung einer Wehrpflicht sehr hohe Hürden haben sollte. Sie muss sehr staatlich begründet sein, weil ich finde es ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte eines Einzelnen. Und ich glaube, Freiheitsrechte halten wir hier sehr hoch. Und was dann übrigens auch für jeden anderen Dienst, der dann zwangs wäre. Ich rede nicht über einen freiwilligen Dienst, das ist etwas anderes, ja. sondern einen Zwangsdienst. Also auch ein verpflichtendes soziales Ja wäre ein genauso entsprechender Eingriff in die freie in die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen. Und dann aber auch die Verbund mit der Frage, wie geht man dann mit dem Bereich Geschlechtern um? Machen wir dann tatsächlich weiterhin, beim Beispiel der Wehrpflicht, dann auf das männliche Geschlecht? Oder würde man sagen, das Geschlecht ist da gar kein Thema? Das wird auch eine interessante Debatte.
0: Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Jetzt stelle ich euch mal einen Trick vor, für alle, die auch Mischhaut haben oder fettende Haut. Und zwar das Dr. Hauschka Gesichtstonikum klärend. Ja, so heißt das. Und wer zart bleiben regelmäßig hört, weiß auch, dass ich davon Fan bin. Da ist zum Beispiel mit drin und Ringelblume und Kapuzinerkresse. Und das reguliert die Haut nach der Reinigung und auch nach der Rasur. Und gleichzeitig belebt es die Haut. Also... Sowohl beruhigend, regulierend als auch belebend. das ist richtig gut, aber heute will ich gar nicht so viel davon erzählen, sondern euch mal ja, zeigen, wie sich das so anhört, also das Gesichtstonikum klärend. Let's go! Ja, so ungefähr klingt das bei mir jeden Morgen im Badezimmer, also völlig beruhigend, schon allein durch den Sound. Alles zum Dr. Hauschka Gesichtstonikum klärend findet ihr in den Show Notes. jetzt aber geht's zurück zur Show. Ich meinte ja schon am Anfang unseres Gesprächs, dass ich eigentlich von der Bundeswehr nie was wissen wollte, weil ich da nie Teil von sein wollte. Ja, Aufgrund des Männerbildes, das ich nicht erfüllen kann und auch nicht will. Und auch, weil ich das Militär irgendwie ablehne, weil ich Krieg ablehne und auch dieses nie wieder Täter sein durch unsere Geschichte hat sich das eben auch manifestiert. Und auf der anderen Seite sehen wir ja alle gerade, wie wichtig es doch ist, sich verteidigen zu können, wenn jemand wie Putin einen Krieg startet und sagt, meins. Da hilft ja auch kein, äh, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin und Pazifismus und da hilft auch nicht, irgendwie eine weiße Fahne zu schwingen. Hast du diesen Konflikt mit dir auch? Also was bedeutet Frieden und Krieg für dich in deinem Job und Hast du deinen Beruf jemals in Frage gestellt? Puh, das ist eine, es ist eine schwierige und
1: vielleicht eine einfache Frage. Ähm, ähm, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin oder keiner macht mit. Stell dir vor, es ist Frieden und keiner macht mit. Ich glaube, das ist der Gedankenansatz, den die Welt eigentlich hat. Wir wissen alle, was Frieden ist im Großen und Ganzen und können es ihnen auch gut vorstellen. Weil ich glaube, der Frieden ist einfacher, sich vorzustellen, als den Krieg in all seiner Grausamkeit und Destruktivität. Und zwar nicht nur materiell, sondern also physisch, sondern auch psychisch. Die Forschung von Frieden ist eine sehr schöne, sehr einfache. Warum sind die einfach mehr beflügelt im Zusammenleben? Ich will jetzt aber nicht in Staatentheorie reinkommen, da bin ich auch nicht intelligent genug. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, dass die Werte, die Werte, die wir haben und wir leben nun mal in einer Welt, die noch nach Staaten geht, mir wichtig sind. Ich hier gedeihen kann als Person und leben kann. Ich finde nicht alles toll, was in Deutschland ist, aber die Werte, die im Grundgesetz stehen, die achte ich als verteidigungswürdig. Dass ich als Soldatin wahrscheinlich kein Problem habe mit der Projektion von militärischer Gewalt, dürfte auch klar sein, weil den Dienst an der Waffe, den übe ich auch aus. Ich war ja auch nicht unbewaffneter Soldat in Afghanistan. Ich bin mir dessen bewusst, was das da ist. Und die Nutzung von militärischer Gewalt in all seiner Destruktivität ist halt eine sehr, sehr, ähm, ähm, das ist ähm, die Nutzung von militärischer Gewalt als als Mittel darf und kann, kann und darf und muss immer nur ein letztes Mittel sein. Und, ähm, Darf, darf sich dann auch nicht einfach gemacht werden. Deswegen finde ich erstmal, das noch so ein Einschub dazu gut, dass in diesem Land ähm, nicht die Regierung über den Einsatz von Streitkräften entscheidet, sondern in der Bundestag. Da habe ich zumindest die Vielfalt oder die Vertretung, ne, wenn man es so anerkennen möchte, da, dass jeder dann aus seinem Gewissen entscheiden muss. Und wenn man sich dann die Abstimmung ansieht, dann kann man ja auch von breiter bis vielleicht nicht ganz so breiter Zustimmung zum Beispiel lesen. Also das, das ist das, was ich akzeptiere. Ich lebe in einem demokratischen Landstaat, der auf gewissen Prinzip beruht, die Verteidigungssicherheit, und wo ich sage, hier wird Recht und Ordnung. Oder hier ist ein gewisses, auch moralische Moralität, spiegelt sich da wieder, auch im Handeln und in Entscheidungen. Mhm. Ob ich meinen Beruf in Frage stelle, ich wäre eine schlechte Offizierin, wenn ich das nicht tun würde. Aber das ist schon das, das ist, glaube ich, und das ist für mich ist es eines der wichtigsten Sachen, für mich zu klären, in erster Linie, kann ich diesen Auftrag mit Gewissen durchführen. Das ist angefangen von eben auch kein Täter sein. Kein Täter sein fängt bei einem selbst an. Und wenn ich Vertreter einer Organisation bin, wo ich recht, wo ich nach Beschlusslage Gewalt anwenden darf in einem gewissen Kontext, dann muss ich für mich ja schon überzeugt sein, dass dieses auch rechtens ist und nicht willkürlich gemacht wird. Und deswegen muss ich das für mich prüfen. Und da gibt es schon manchmal schwere Entscheidungen. Und dann ist dann ja noch die Stufe, wenn du dann auch noch verantwortlich bist für 700 Soldatinnen, die du dann ja in den Einsatz mitnimmst oder bringst oder auch sagst, du gehst dahin, umso mehr muss ich noch davon überzeugt sein, dass das alles rechtens und rechtens ist. Und ähm, ich sage immer wieder: wer seinen Beruf in diesem Umfeld, militärisches Handeln nicht in Frage stellt, kritisch, du kannst immer zu einer Antwort kommen, die sagt, jawohl, ist alles rechtens, aber das nicht tut, der. Ähm, der reflektiert nicht mehr, also der erkennt nicht an, ähm, welche Tragweite Militär hat, wenn es dann eingesetzt wird. Und ähm, das muss aus der Organisation raus gemacht werden, weil der Politiker oder die Politikerin, die etwas beschließt, muss ja nicht dahin,
0: mhm.
1: muss es ja nicht umsetzen. Wir sind der lange Arm. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen dieser Organisation, die sind das wissen, was sie tun und auch das Recht haben, die Pflicht auch haben, sich zu fragen zu dürfen, ist das, was mir gerade aufgetragen wird, rechtens. Und deswegen dürfen wir auch immer, haben wir den Opt-out. Ich darf immer einen Kriegs- stellen, wenn es gegen mein Gewissen geht. Mich darf keiner dazu zwingen. Ich habe dann Konsequenzen zu erfahren, klar. Aber das ist es dann halt so. Aber es sollen auch nur die kämpfen, die kämpfen können übrigens. Das habe ich letztens auch geschrieben, weil die Frage war, ähm, Deswegen auch so gegen eine Wehrpflicht. Ähm, wer nicht, es kann nicht jeder kämpfen. Das ist, das, ich glaube nicht, dass man das jemandem auftragen kann.
0: Ja, und das ist unabhängig von Geschlecht und genau. Sexualität. Als äh, Putin den Krieg gestartet hat, habe ich auf Instagram einen Beitrag gepostet und habe geschrieben, Patriarchal men are the biggest threat to our species and the entire planet. Das wurde sehr oft geteilt und äh, sehr viele Kommentare wurden da auch runtergeschrieben. Unter anderem hat auch jemand geschrieben, ja, ich will mal sehen, dass wenn es bei uns Krieg gibt, was dann die ganzen queeren Personen machen, äh, da helfen euch dann auch nur die äh, Cis-Männer, gegen die ihr euch hier gerade auflehnt. So. Und das ist in so vielen Nuancen falsch, weil ich ja hier kein Männer-Bashing betreibe. Und man sieht ja auch an dir und an den Dingen, die du sagst, dass es nicht darauf ankommt, welche Gender-Identity, welche Sexualität du lebst oder hast, sondern ob du diesen Job machen kannst oder nicht. Ist das auch etwas, das du dir noch mehr wünschst für die Bundeswehr, dass da auch in eine Form von Empowerment stattfindet, den Personen gegenüber, die sagen, okay, ich glaube, ich könnte das und äh, ich bin vielleicht genderqueer oder äh, was auch immer. Und das auf der anderen Seite auch cis Männer sagen dürfen, das ist nichts für mich, ohne sich dabei entmännlich vorzukommen. Das ist ja der Punkt. Das ist ja die Frage,
1: da sehen wir auch eine Diskussion. Also ich muss weg von diesem Bild, ich muss andere Perspektiven, eine große Perspektive, eine weibliche Perspektive, ähm, weil ich kenne genug Frauen, die kämpfen können. Ich habe Bataillon jeden Tag gesehen und erlebt. Ähm, die haben aber eine die sind aber Frauen, die können kämpfen, die, kämpfen ja nicht auf, die sind ja nicht auf einmal im Gedankenbild Mann unterwegs. Und die Vielfältigkeit muss da sein, muss erleben und wir müssen einfach weg davon kommen. Denn das, was wir gerade in der Ukraine sehen, ist ja dessen, wofür wir sprechen, was ja nicht sein soll. nämlich eben diese, Das ist ja nichts anderes als toxische Männlichkeit und ich will das gar nicht sagen, es riecht der Ärger, was da passiert. Das ist ja nicht rational nachvollziehbar, was da passiert. Und es werden ja Stereotypen und Bilder hochgepusht, wie du auch aus den Kommentaren gesagt hast, die ja sowas von hinter dem Mond sind. Das darf nicht wahr sein. Es leben, es, wir in der Ukraine, in der ukrainischen Armee, gibt es ja genug queere Menschen, die ihr Land verteidigen und dafür eintreten, auch mit der Waffe, weil sie aus Überzeugung das machen. Und genauso viele gibt es, die es eben auch nicht können. Und die sollen auch nicht dafür gezwungen werden. Und der Perspektivwechsel ist einfach rein, dass ist eben, das ist gleich die Forderung, die ja so in Abrede gestellt wird, dass man eine feministische Außenpolitik hat haben soll. Und diese Gleichsetzung, ja, so Feminismus bedeutet, gleich ist eine schwache Außenpolitik, die habe ich nie verstanden. Da muss man sich mal Frau Baerbock ansehen. Wer meint, dass wir eine schwache Außenministerin haben, der hat wahrscheinlich die Bilder oder die Nachrichten gesehen ohne Bild und ohne Thron. Ähm, also dieser schnelle Ruf nach, die Ukraine zeigt, ne, ich glaube, das wurde auch mal in so einer katholischen Extremzeit in Deutschland geschrieben, da ne, stellt alles, was Vielfältigkeit, auch der Geschlechter ist in Frage und zeugt wieder an, dass wir diesen starken Mann brauchen, der die Frauen beschützt ne, und am besten noch den Hof verteidigt, während alle an im Keller sind. Ähm, das ist ja sowas von irreal und überholt. Und ähm, das ist nirgendwo gegroundet in irgendwelchen Wertvorstellungen, die einem demokratischen Verhaltensprinzip entsprechen, noch irgendwelchen... Ansätzen für Geschlechtergerechtigkeit. da ist einfach nur Bullshit. Entschuldigung, ich mhm. gerade nur so ein, das zu sagen.
0: Voll okay. Anastasia, vielen Dank. Ich finde es extrem wichtig, dass jemand wie du und ähm, auch noch mal vielleicht den Vorsitzenden von QueerBW zu nennen, äh, den Sven Behring, dass solche Personen stattfinden und für. Ein neues, nicht nur für ein neues Image, sondern vielleicht für eine neue Struktur sorgen, von innen heraus, die eben nicht, wie du am Anfang gesagt hast, bestimmt wird von juristischen Entscheidungen, von neuen Gesetzen, sondern aus einer Haltung heraus. Das wünsche ich der Bundeswehr, auch wenn ich nie der Soldat werden möchte und auch jetzt durch dieses Gespräch nicht denke, oh wow. Äh, jetzt habe ich doch irgendwie Bock. Nein, da verändert sich nichts dran.
1: Vielen, vielen Dank. Es war ein super spannendes Gespräch, Fabian. War sehr schön. Yeah. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Das war... Zart bleiben mit Anastasia Bifang und mir, Fabian Hart. Mehr zu Anastasia findet ihr unter Anastasia anastasiabiefang auf Instagram zum Beispiel und den Link zu QueerBB, den lege ich euch natürlich in die Shownotes. Ich freue mich jetzt auf euer Feedback zu dieser Folge. Wie steht ihr zur Bundeswehr, zum Militär? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder eben nicht? Schickt mir doch eine Sprachricht. Am besten ja, bei Instagram. at Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr zart bleiben bei Spotify abonniert. Da gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, die Show zu bewerten. Und weil das noch relativ neu ist, haben wir da noch echt wenige. Jede gute Bewertung hilft aber der Show im Ranking. Insofern klickt euch doch mal kurz rein. Das Gleiche gilt natürlich auch für Apple Podcasts. Und ich freue mich natürlich immer auch über wohlwollende Kommentare. Alles, was sonst noch wichtig ist, findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und das war's jetzt aber und ich übe jetzt noch ein bisschen Bataillon, 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 Bouillon, Chapeau. <lacht> Macht's gut. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.